Hej och välkomna till veckans avsnitt av psykis.ss ljudblogg. Denna vecka vill jag prata om panikångest. Tack för att ni lyssnar. Jag kan klart och tydligt komma ihåg när jag första gången stötte på panikångest. Det var när jag läste till sjuksköterska i Västerås och jag var ute på praktik på ett äldreboende. Jag var förstås nervös och orolig över hur det skulle gå under min praktikperiod. Och plötsligt som från ingenstans när jag gick där i korridoren så började mitt hjärta slå allt fortare och andningen kändes mer och mer ansträngd. Jag hade förstås ingen aning om vad det handlade om. Jag tänkte att det kanske var rökningen som hade kommit för att ta ut sin rätt eller något annat problem som nu utvecklats så pass mycket att det började ge synliga symptom. Tankarna var många men aldrig på att det var panikångest. Mina handledare märkte detta förstås och det förstod relativt snabbt vad det var frågan om. Jag fick lägga mig i lunchrummet och försöka göra allt för att lugna ner mig. När det förklarade att det nog var en panikångestattack som jag drabbats av så skämdes jag något enormt. Jag ville bara ta mig igenom praktiken som alla andra studenter. En viss nervositet är väl acceptabelt och kanske även sunt, men inte någon jäkla panikångest. Och det var nog också där som mina studier egentligen tog slut. Jag skulle göra ett par försök till med praktik- men jag kunde aldrig ta mig förbi mina mentala spärrar som den sociala ångesten byggt upp och rädslan för att drabbas av flera attacker av panikångest bland en massa folk och skämma ut mig totalt. Egentligen har jag bara en termin kvar av studierna till sjuksköterska. För många kan det verka underligt att jag inte fullföljer det. Jag har också under en längre tid sett det som ett misslyckande. Men faktum är att jag inte kommer ihåg mycket av det som jag lärde mig under tiden i Västerås. Det jag kommer ihåg är bara allt det elände som jag gick igenom. Efter enda gången på äldreboendet så skulle jag få panikångest ett par gånger under tiden som jag studerade i Västerås. En del gånger tog jag mig ut och bara satt på en bänk utanför hyreshuset mitt i natten, ibland med en vinflaska i handen. Jag tror aldrig att jag känt mig så ensam och mitt liv så hopplöst som de gångerna. Den värsta gången var dock när jag bara satt hemma i soffan och spelade tv-spel. Vid den tidpunkten så hade jag väl nästan gett upp inför min sociala ångest. Det kändes som att det var omöjligt att ta mig igenom studierna. Jag var ett stort jävla misslyckande. Stressen och oron inför detta i kombination med annan ångest ledde till att det kändes som att väggarna började krypa allt närmare. Jag började vandra fram och tillbaka i min 19 kvadratmeter stora studentlägenhet. Samma symptom. Hjärtat rusade allt mer. Andningen mer och mer ansträngd. För varje vända i hallen spårade tankarna ur lite till. Och steg för steg så tog paniken över hela mig. Jag kommer att dö. Jag la mig ner i soffan och tänkte att detta kanske var min utväg. Hjärtat kommer ju upp och jag blir fri från det helvete som var mitt liv. En annan del av mig var rädd, ville inte dö. Jag ringde ett till två men jag började vandra fram och tillbaka igen. På andra änden av telefonen ställde man några frågor och kom fram till att jag hade en panikångestattack. Jag skulle försöka ta det lugnt så skulle det gå över av sig själv. Efter samtalet med ett till två så la jag mig i fosterställning i min soffa Hoppades att jag skulle somna och aldrig mer vakna. Men jag vaknade dock nästa dag och det hela skulle fortsätta. Jag bestämde mig för att ordna en tid hos min familjeläkare. Jag tänkte att något måste ju vara allvarligt fel. Jag kommer ihåg känslan av att alla tittade på mig. Jag tänkte att jag var en riktig galning som satt där i väntrummet med en andning som om jag just sprungit ett maraton på rekordtid. Läkaren lyssnade lite här och där och blodprover togs. Det fanns inget fysiskt problem för dem att åtgärda. Det kändes dock fortfarande som att jag skulle ramla ihop och dö vilken minut som helst. Jag kommer ihåg att jag faktiskt önskar att det skulle vara något fysiskt fel på mig. 
Jag var så läst det här med panikångest och all den där psykologiska skiten. Men det hela slutade med att jag fick medicin utskriven. Jag har aldrig gillat piller men dessa just då var precis vad jag behövde. I en akut situation kan medicin vara det bästa alternativet. Men det som hjälpte mig mest var att träffa ännu en psykolog. Jag var säker på att det denna gången inte heller skulle leda till några framsteg. Denna gången skulle komma att bli helt annorlunda än det tidigare. Jag skulle inte längre, likt en fabulös ballerina, dansa runt de riktiga problemen. Kanske rädslan för att dö som panikångesten tog upp till ytan gjorde att jag var redo att lägga alla korten på bordet. Kanske måste vi bara hålla ut. Ta oss igenom den där stormen som känns som en evighet. Lita på att det kan bli bättre. Är det kanske så att för varje gång som vi rör oss i närheten av våra problem så händer något inom oss. Något som slutligen leder till att vi är redo att möta våra verkliga problem och ta oss vidare. Något som vi verkligen måste göra är att låta murarna av tabu och stigma kring psykisk ohälsa falla. Det måste ske en stor förändring av hur vi ser på psykisk ohälsa. Att lida av psykisk ohälsa betyder inte att du är mentalt svag. Det ska inte behöva vara någon skillnad på att lida av och söka hjälp för psykisk ohälsa och alla de andra sjukdomar vi människor söker hjälp för. Slutligen vill jag också säga att vi är så många människor här i Sverige. Det finns så mycket omtanke och kärlek. Om vi kan göra oss av med skammen så skulle ingen behöva vandra ensam genom mörkret. Ja, det var allt för den här veckan. Glöm inte att surfa in på psykis.se. Ta hand om er själva och varandra så hörs vi nästa vecka igen. Tack för att ni lyssnade.